0: این قسمت از داتس آراهنره. دیگه دوران هدیه دادن سر رسید، سر رسیده. درست مثل مهمون این برنامه که بنده نگاه کردنه و داتس که ادم‌ها و مسیرهای شغلیشون براش مهمه، برای آراهنر هم رسد ادم‌ها در سازمانهای مختلف و احساس اونا به برند کارفرمای محل کارشون خیلی مهمه. چون آراهنر کارش در زمینه تولید هدایای سازمانی و تبلیغاتیه. آراه هنریا معتقدن که این هدایا میتونن احساس بهتری در همکاران سازمان مشتریان و شرکای تجاری شما ایجاد بکنن. قرار نیست دیگه بهشون چیزایی شبیه خودکار سر رسید تبلیغاتی هدیه بدین. قراره براشون چیزی بسازید که وقتی هدیه میگیرنش به کسی نبخشنش یا دور ناندازنش. این سرنوشت اغلب هدایای سازمانی حوصله سربر و تکراریه. آرا هنر میگه خلاقیت در بسته نمیمونه و این رو میشه توی طراحی متفاوت هدایای سازمانی شون دید. با توجه به ویژگی‌های برند شما کسایی که می‌خواید بهشون هدیه بدین اینکه برای چه مناسبتی هدیه لازم دارین و کلی چیز دیگه براتون هدیه طراحی و تولید میکنن که آدما با هر بار دیدنش ناخوشاگاه یاد شما بیافتن و یه لبخند بزنن راستش اینکه بتونی به کسی چیزی هدیه بدی که یاد تو بیفته و در قیابت حس خوبی بد داشته باشه اصلا کار آسونی نیست مخصوصا وقتی یک برند باشی که دلت بخواد محبوب باشه ابرا هونر وقتی خودش هم میخواد هدیه بده چیزای عجیب و جالب تر کنه. میکنه مثلا یادمه پارسال یه جعبه چوبی جذاب برای آدما فرستاده بودن که درش با پلاک فلزی پیچ شده بود و باز کردن هدیه خودش یه ماجرا بود تا جعبه آچار مخفی کرده بودن که بعد میگشتیو پیداش میکردی برات پیغام گذاشته بودن که هیچ پیچی با آچار خلاقیت بسته نمیمونه خلاصه این هدیه و بسته بندی مرموزش که روش نوشته شده بود محرمانه و شخصا مفتوح کرده. و از این جور چیزا اونقدر جالب بود و جذاب بود که تو فقط دلت میخواد زودتر بازش کنی ببینی توش چه خبره خب اگه فکر کردین که میگم توش چه خبر بود دیگه اینجا سخت در اشتباهین اگر دوست داشتین خودتون برین تو صفحه اینستاگرامشون به آدرس آرا هاندیکرافتس ببینین که در ادامه چه خبر بوده حالا حتی اگه یه کسب و کار کچیک هم دارین از هدیه های عید نوروز غافل نشین و کار رو به کاردون بسپارین قدانی از ادمایی که یه سال کنارتون بودن خیلی قشنگه حتی با یه هدیه کوچیک اصلا نگران ایده و بودجه هم نباشید میتونن با هر بودجه ای که دارید چیزی که بتونه حس خوبی به مخاطبتون بده رو طراحی کنن و بسازن و تامین بکنن یه سر به وبسایتشون بزنید و مجموعه هدیههای نوروز 1403شون رو یه نگاهی بهش بکنید الان میتونین برین سراغشون و ازشون مشاوره رایگان هم بگیرین آدرس وبسایتشون و همینطور آیدی پیج اینستاگرامشون در توضیحات همین قسمت پادکست هست که میتونید پیدا کنید و بهشون سر بزنید.
1: تو یه بار تو زندگی تا اینجا میتونم اومده باشم بعد از این نمیدونم دیگه آیا بتونم اینجا باعث مییانم و من همیشه میگم که من بنده نگاه کردنم و یک کار رو در این دنیا خوب بلدم و اونم نگاه کردم و دیدن یک بارش شهابی فرو میتونه زندگی یک انسان رو برای همیشه تغییر بده و این اتف که برم به کویر کسی را که یک بار گرفتار افسونش شده باشد هرگز رهانی میکنم فقط شما باید شانس باشی که به توی این مسیر زندگیتون رو علا رقم همه دشواری‌هایی هایی که داره چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فیزیکی توی اون مسیر قرده دق در واقع لذت اصلی من در زندگی نگاه کردن به طبیعته و دیدم جوابم اینه که گنج اینه که معمنها رو در قرآن سرد زیستن پیدا می‌کنم و معمن من آسمان شب و بیابان
0: سلام من اسمت علی هستم و خیلی خوشحالم که باز با یک قسمت دیگه از پادکست داتس مهمون شما هستم امروز به جهان علم، نجوم و گردشگری میریم با مهمون جذاب و دوست داشتنی که خیلی تازه ام از سفر کویر لوت برگشته به قول خودش میگفت لباس نداشتم همین دیشب اومدم اما خلاصه که خیلی ممنون ازش که اومده و میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم یه انترو کوتاه میگیریم برمیگردیم بعد گفتگومون رو شروع با تیمار رو عزیز میخوایم گفتگو کنیم و صحبت کنیم و تازه اومده خسته است خیلی خوشحالم اومدی خیلی ممنون ازد
1: سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست داتس خیلی خوشحالم که منی که شنونده پروپاگورس داتس بودم امروز به عنوان مهمان کنارتون
0: اختیار داری خیلی ممنون ازد خودت پادکستری خودت برمی رادیویی و اینا برحال کلی ببخشید اگه ما بلد نیستیم و سوتیم اسقای فضایی رو با سیاوش دارید بله بله, بله. آشنای من با تو خیلی چیز بود دیگه دیدم بله. که آره تو کافه ناگهانی دالی رو آپلود می‌کردی خیلی هیجان انگیز بود خیلی ممنون که اومدی از ببنشان. سفرت ما یه سوال ثابت داریم اونو که یه معرفی کلی از خودت هر چی دوست داری بگو که بعد بریم سراغ سفر جذاب کبیر که اومدی
1: حتما من محمد صالح تیمارم 29 سالمه دوستان نزدیکم تیمار صدا میکنن کارشناسی مهندسی برق مخابراتم ولی 16 سال گذشته عمرم رو صرف نگاه کردم به یکی از جلوه های طبیعت کردم که در دنیا به عنوان طبیعت فراموش شده بهش اشاره میشه و 14 سال اخیر عمرم رو در واقع لحظه های اوج 14 سال اخیر عمرم رو در کبیرها بیابان های ایران سپری کردم اون اولیه
0: چیه که فراموش شده
1: است سال ده در واقع دهه 80 یه برنامه‌ای در شبکه چهار تلویزیون ایران پخش میشد که خیلی برنامه درخشانی بود من به جرئت میگم که تاثیرگذارترین برنامه علمی کتابحال در تلویزیون ساخته شده برنامه آسمان شبی که برادران سفاریان پر میساختن و الهام بخش همه ما بود در دنیای نجوم و علاقه مند شدنمون اینها یه شعاری داشتن برنامه میگفت آسمان شب طبیعت فراموش شده و در دنیا هم تحت عنوان forgotten nature یا همون طبیعت فراموش شده بهش اشاره میشه
0: چه جذاب نمیدونستم یعنی اینو یادم نبود چقدر جذاب و
1: چهارده ب... سال قبل چی؟ سال قبل واقع در یکی از همین سفرهایی که ما برای تماشای آسمان شب به بیابان حار اساوات در نزدیکی اسفان رفته بودیم من یهو دیدم که همون قدری که آسمان شب قلب منو به دست ورده و وقتی نگاهش میکنم غرق هاش میشم واقعا مو به تنم سیخ میشه و همچنان هم همینه یه چیز دیگه انگار روی زمین هست که این بلا رو داره سر من میاره و اون طبیعت کبیر رو بیابان بود که بعد از اینکه اون مناظر رو دیدم در بیابان ها ثابت به طور کاملا اتفاقی سفرنامه آلفونس گابریل به کبیرها بیابان های ایران رو خوندم و دیگه از اون به بعد آسمان شب و بیابان شدن اجزای جدای ناپذیر زندگی تو هم
0: رو داری هم زمین و هر دو با هم واقعا
1: آره این خیلی هیجان انگیزه شاید نمیتونم بگم دارمشون ولی اینکه خب یه حالی دارم که یه جاهایی در زندگی واقعا بهشون پناه میبرم یه یه کپشن های ممسقبه ای تو اینستاگرام گه قدار. یه بار داشتم می نوشتم که همه ما در زندگی اون یه جورایی بازنده ایم این رو از پادکست رختکن بازنده های سیاهاش و بمرانی وام گرفتم اه، ولی اه، یه جایش یه سوالی پرسم از مخاط هووا میگم که به قول آقای ویل دورانت گنج شما در کجا نههفته است و خودم سالها به این فکر کردم که جواب من به این سوال چیه که گنج من در این زندگی چیه؟ بعد دیدم جوابم اینه که uh, گنجان اینه که نعمنها رو در بوران سرد زیستن پیدا می‌کنم و معمن من آسمان و بیابان.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: من یه چیزی بگم دوام نمیکنی من تا حالا کویر نرفتم و طبیعتا همون آسمان زیبای بالاسر رو ندیدم و هم اون زمینه به نظرم خیلی عجیبی که یه دسته و در افق هر دوتای اینا به هم می رسن. حالا ممکنه در شب خیلی دیده نشه ولی فکر میکنم تصویر خیلی رویایی باید باشه که در روز اون خط افق و وقتی نگاه میکننی هر دو تاش به هم میرسه خوش به حالت که هر دوتا رو تجربه دی و دیدیم
1: حالا ش... حالا که شما نفتین این قول من به شما که هر موقع شما تایم داشتیم یه سفر کویری بیابانی با مهوریت آسمان شب با هم میریم و خیلی تجربه با
0: کمال میل قبول میکنم مرسی خب بریم به همین سفر آخری که داشتی یه چیزی رو تو معرفید نگفتی. تو چیزم میکنی سردبیر حالا یه سیر سایت علمی و مهم... یعنی دو کتگوری علم هم سردبیر یکی نوتو سایت بودی و فکر کنم
1: آره این اتفاقی بود که در دنیای نجوم برای من راقم خورد دیگه یعنی من یک روزی به خودم اومدم دیدم که علاقه من به نجوم باعث شده که من دست به قلم بشم و بنویسم و این دست به قلم شدنه که از نوع جوانی در واقع برای من شروع شده بود در بزرگسالی و اوائل جوانی من رو برد به مجله نجوم به لطف کازم و کوکرم که سردبیر اون موقع بود در فضایی که معمولا به جوانها اعتماد نمی شد. یه جورایی ما رو تحویل نمی گرفتن کازم کوکرم پشت من ایستاد من برد به مجله نجوم که قدیمی ترین مجله نجومی خاورمیانه میانست در واقع و من اونجا شروع کردم به نوشتن هفت سال بعد از اینکه اولین مقالهمو در مجله نجوم نوشتم سردبیر مجله نجوم شدم خیلی افتخار بزرگی بود من چون بابک همین تفرشی یک روزی سردبیر مجله نجوم بود اون رول مدل همه ما بود دیگه بابک تفرشی که الان آکاس نشنال که به مخاطبات تو اینستاگرام کاراشو میبینه و اصلا یه حال خاصی بودم بعد یه مدت سردبیر مجل نجوم بودم بعد رفتم در واقع سردبیر بخش علم سایت دیجیاتو شدم الان هم در واقع دیجیاتو جی آتو کردم و سردبیر پادکست ایسکا فضایی هستم و سردبیر برنامه این آسمان است که در واقع تولید سیاوی سفاریانپوره و در یوتیوب منتشر میشه
0: مرسی گفت اینا رو گفتم که یه اشارهی بهشون بشه خب بریم سراغ این سفر آخری که رفتی ما روزی که گپ زدیم که در مورد موضوع پادکست ببینیم چه جوری رو روایت بکنیم تو اتیوپی بودی و قرار بود که این اپیزود رو با ماجره اتیوپی شروع کنیم اما یه سفر جدید رفتی این سفر فکر خیلی هیجان انگیز بوده با چیزی که الان تعریف کردی و یه کار نمیتونم بگم عجیب نیست یه کار عجیبیه به نظرم یه چیزی رو سنجید اونجا که به
1: جهان نشون بدید که این آره ب... یه همچین عددی وجود داره اما عدده چجوری حالا نمیتونم توصیفش کنم کلن منجم ها کارهای عجب قریب میکنن و حالا منجم که علاقه من باشن به بیابان دیگه خیلی موجودات عجب قریبی خودشون ما از چند ماه پیش یک پروژه رو شروع کردیم در همکاری با گروه کویرها ها بیابان های ایران که در واقع استاد محسن عدیب از پجویشگره حوزه کویر و بیابان در واقع گرداننده این گروه هم که ما سفرهای اکستریم، اکسپدیشن و ادونچر بریم به بیابانهای ایران و اونجا کیفیت آسمانهای بیابانهای ایران رو سنجش بکنیم همین اول یه اشاره کوتاه بکنم به اینکه ما هرچی که از آلودگی نوری از نورهای مزاحم شهرها دور بشیم طبیعتا آسمان پرستاره تری میبینیم و این آلودگی نوری که الان داریم میگیم یه موقعی فقط دقدقه منجمه بوده الان دقدقه محیط زیسته سالی یک میلیارد پرنده به خاطر آلودگی نوری مسیرشون رو گم میکنن و میمیرن میلیاردها حشره هشره می و همه رو که نمیخوایم واردش بشیم ولی در ایران در نواحی بیابانی ما میشه گفت تاریک ترین و با کیفیت ترین آسمان رو میتونیم پیدا بکنیم این سفر رو که برنامه ریزی کردیم در واقع از محدوده کویر مصر که همه میرن و و با یه ریزورت گردشگری شناخته میشه یک سفر اکستریم اونجا تعری کردیم که جاهای نادیده شده رو ببینیم و کیفیت آسمون رو بسنجیم و همینطور نواهی مختلف ایران رو رفتیم تا اینکه همین دیشب در واقع من از سفر به بیابان لوت برگشتم توی پرانتزم بگم که کویر رو بیابان با هم فرق دارن و در واقع کویر یک آرزویی در دل بیابان وقتی ما میگم رفتم کویر مصر، مصر کویر نیست، مصر بیابانه یک بخشایش کویریه و در مورد لوتم هم همینه عمدتاً بیابانی بخشای کوچکیش کویریه و این سفر اون سفری بودش که واقعاً هیچ توصیفی براش ندارم، عجاب این جایی که من روی کره زمین دیدم در روز بیابان لوته که اصلاً گردشگرهای خارجی ازش به عنوان سیاره لوت نام بردن توی نشریات مختلف، حتی عکساش روی جلد نشریات هم رفته در دورانی و ما اونجا رفتیم که کیفیت آسمان لوت رو بسنجیم و در شبیه که در واقع در محدوده ریگ ستاره در بیابان لوت بودیم عدد سنجشمون با یه دستگاهی داریم به اسم SQM بودش حدود 21 ممیز هشته هم که ما فکر نمیکردیم همچین عددی رو ما در ایران بتونیم پیدا بکنیم پیرون اینکه انقدر نورهای مزاحم در هاشیه بیابان ها داره زیاد میشه که کیفیت آسمون عمق بیابان همون جرف های بیابان رو هم داره تحت تأثیر قرار میده و این خیلی برام هیجان انگیز بود یه آسمون فوق دیدیم یه سنجش خیلی حرفه و دقیقه خوب انجام دادیم و یک واقع سفرری رو داشتیم که یه بخشایش اکسپدیشن بود یه جاهایی رو رفتیم که تا به حال کسی نرفته بود و خلاصه با یه همچین بدون لباس مناسب و با صندل در زمستانعل اومدم خدمت شما چون کفشماین رو همهتون ماشین بچه آم.
0: لطفه شماست این عدده که 21 و حالا عددیه یعنی عمق تاریکی چه عدد به یک کمی توضیح بدیم
1: آره ما کلا برای که آسمون خوب ببینیم باید از نور مزاهم دور شیم و هرچی از نور مزاهم دور میشیم آسمون بالای سرمون رو تاریک تر میبینیم رنگ زمینه آسمون رو ما با چشم ما میتونیم ببینیم مخاطبای ما میتونه همین امشب آسمون تهران رو نگاه بکنم بین رنگ روشن زمین آسمان در تهران ولی وقتی میریم به نواحی عمق بیابان جایی مثل بیابان لوتریگ جنریگ چشمه در ریگ سرگردان یا جای این چنینی زمینی آسمان میره رو به سمت سرمه‌ای تیره و سیاه و در واقع این تیرگیری رو ما با یک دست. قدیمی اینو چشمی میسنجیم من 16 17 سالم بود آسمونای بیابونه ایران رو موقع سفر ادونچر که نمیتونستم برم بابا مام اجازه نمیداد برم. یه موقعی از خونه فرار میکردم با یه گروهی همراه میشدم سنجشای چشمی انجام میدادیم ولی الان یه دو سالیه که با یک دستگاهی میسنجیم که این عدد اگر بالای 21 و, و در واقع دو 2.21 و 3.1 باشه آسمون شما خوبه از 21 نیم به بالا دیگه آسمونتون عالیه و ما فکر نمیکردیم که در ایران آسمونی بالای 21 و 7 پیدا بکنیم ولی 21 و رو در این سفر ما ثبت
0: کردیم بعد این یه رکورد یا نه برای ایران
1: یک رکورد ولی یک نواحی خاصی در دنیا هست که عددشون از این بالاتر چون اونا سرمایه گذاری کردن برای آسمان تاریکشون مثل صحرای اتاکاما در شیلی که یه جورایی بهشت به، به منجما معروفه و آرزوی خود من هم هست که یه روزی بتونم سفر بکنم به این صحرا دولت شیلی اومده سرمایه گذاری کرده که آسمان تاریک رو حفظ بکنه به دو منظور یکی اینکه میزبان رسطخونه های دنیا بشه همطور که میرونی سازمان فضایی اروپا میلیاردها دلار اونجا سرمایه گذاری کرده و رسطخونه ساخته و در کنار اون شاید یه جورایی برای من این قسمتش هیجان گردشگری نجومی اونجا رونق پیدا میکنه یعنی یک شاخه ای از گردشگری هست یک شاخه ای از اکوتوریسم هست که آدم‌ها از سراسر سر دنیا پمشان میرن اونجا که آسمون پر ستاره ببینن یا در واقع تاریک‌ترین و ترین ستاره‌ترین آسمون‌هایی که روی کره زمین هست رو ببینن و این پروژه ما هم که در ایران داریم انجام میدیم یه جورایی آماده کردن یه دیتا سیتی یک مجموعه از این اعداد سنجش تاریکیه که اگر یک روزی خدا خواست اتفاقی افتاد و بستر گردشگری در ایران فراهم شد گردشگری ورودی مثل اون که مثلا در دعیه هشتاد ما داشتیم اواخره هفتاد دا اوائل هشتاد داشتیم بتونیم گردشگری نجومیمون رو هم اجرای پروموت بکنیم برای دنیا با یک سری داده های کاملا علمی من این رو یک زیر ساخت نرم می‌بینم. خیلی ها باید میگن این کار کار ابلهانهی این کار آوردهی ای نداره ولی من میگن بالاخره همیشه روزگار این شکلی نیست یه روزی هم بالاخره نوبت ما میشه که گردشگر ورودی داشته باشیم از کشورهای مختلفون
0: چقدر چیزای عجیبی تو دنیا هست تو حوزه گردشگری حالا با اشکان بروش که قبلا حرف زدیم با کیمیا و سالار حرف زدیم و در مورد نو... در مورد گردشگری مشخصا چقدر ما عقب افتادیم الان و همه اون اتفاقاتی که قبلا افتاده انگار همش ریسیت شده و حتی عقب‌تر رفته و بقیه مثلا من واقعا برام چقدر جذاب و غم انگیز گفتی شیلی سرمایه‌گذاری کرده روی آسمان تاریکش که بتونه میزبان رصدخونه ها باشه یعنی اصلا انقدر جلو فکر میکنن که آدم اینجوری اینشه که ما چقدر درجه زدیم و چقدر عقب
1: افتادیم در مورد خیلی چیزا متاسف متاسفانه و این این در صورتیه که من یه اشاره کوچیک به این بکنم که وقتی ما از بیابان لوت داریم حرف میزنیم از یکی از اعجاب انگیز ترین جاذبه های بیابانی جهان داریم صحبت میکنیم که عاشقان بسیار داره در سراسر کره زمین که خیلی از ما ایرانی ها هم بهتر میشنن لووت رو و عاشق این که سفر بکنن یه موقعی که صحبت سیاسی در ایران وجود داشت مسافرها با با خود روی خودشون از اروپا مثلا میومدن که لوت رو در واقعی سفر آادونچر بهش داشته باشن ما در لوت بلندترین حرم های دنیا رو داریم گرمترین نقطه کره زمین رو داریم جونم هم براتون بگه که بلندترین کلوت کره زمین رو داریم بلندترین ریپل مارک کره زمین رو داریم و به لحاظ رشته های تپهای شنین تپهای شنی که تو کویر میبینیم ما بلندترین رشته های تپهای شنی دنیا رو در ایران داریم که تپه شنی که ما مثلا توی نواحی بیابانی دمه دست 20 متر متر 50 متر میبینیمش دلوت ارتفاعش بیش از 400 متر میرسه و در دنیا سه نقطه دیگه هست که از لوط مرتفع و اونها هم تک تپن ولی لوط رشده ای از این تپه ها رو داره که ارتفاعشون بالا ترسی درآمدی شب
0: درامدی میتونستیم از گردش کردیم همین یه نقطه داشته باشیم حالا من بقیه جه های ایران رو نمیگم خیلی ممنون گفتیم من چیز شدم برایت شدم را سیشناش نهیدم یه فاصلهی بگیریم من یه نفسی بگیرم برگردیم من معمولاً از مهمان میپرسم که یه چیزی بشنبیم برگردیم ام، یه چیزی پیشنهاد کن از موسیقی کتاب صوتی صدا
1: هرچی که هست اره من خیلی دوست دارم که الان که راجبه بیابان و آسمان حرف زدیم اه آهنگ رجز از گروه را راک انگلیسی گروه کامل رو بشنویم که یه جورایی در وصف یک سفر بیابانیه وقتی که بعد از یک روز طولانی میرسن به یک لوکیشنی که کمپشون رو برپا
3: کنم <تصفيق> Pause to take our rest, sharing songs of love and tales of tragedy. The souls of heaven are stunned. to
0: <تصفيق> خب بعد شنیدن این راهنگ خیلی جذاب برگردیم یه سفر دیگه داشته تیم و میخواستیم با اون شروع کنیم دیگه این سفر جدید لوت اومده وسط حیجان سر بود تو فکر کنم از که دو سه ماه قبل از روزی که داریم ضبط میکنیم اتیوپی بودی یه کنفرانسی بود اگه اشتباه نکنم و تو یه ارائه داشتیم اونجا جریان کنفرانس ها رو میگی
1: اول بگم که من وقت خودم رو تصور نمی‌کردم که یه روزی بخوام برم در یه کنفرانس جهانی راجب به نجوم صحبت بکنم همیشه خودم رو در فضای ایران تصور می‌کردم و برای مخاطبای ایرانی به ترغیب دوست خوبم شهرزاد میرسلطانی در واقع برای یه کنفرانسی که تخصصی در حوزه آسمان تاریک و گردشگری نجومی بود یه ابستراکت دادم و پذیرفته شد و در واقع گفتن که بیا برای کنفرانس به آدیس آبابا در اتیوپی و توی اون کنفرانس من در واقع از آسمان‌های تاریخ در بیابان‌های ایران صحبت کردم و از از اهمیت این آسمان‌های تاریخ برای توسعه گردشگری نجومی جنبه‌های مختلفش رو دیدیم یکی اینکه چطور روستاهای بیابانی که آدم‌ها اون‌ها رو رها کردن و رفتن این روستاها خالی از سکنه شدن الان شدن یک معمنی برای منجم‌ها که آسمان تاریک داشته باشن و خیلی از اون روستایی‌هایی که یه روز این روستا رو رها کرده الان برگشتن خونه های قدیمی رو بازسازی کردن و میزبان منجمان مثل روستای اشین در هاشیه ریگجن در کبیر مرکزی ایران این خودش در واقع یه جورایی به حفظ اون روستا هم داره کمک میکنه یک روستای 1800 ساله که یه معماری ساسانی خاص داره روایت های تاریخی مهم داره حتی آلفونس گابریل وقتی در بیابان های ایران گم شده بود به کمک یک ساربانی روستا رو پیدا کرد و زنده بمونه، و در واقع این روایت این روستاه و این روستاهایی که تعدادشون کم نیست دارن با کمک گردشگری نجومی برمیگردن به زندگی از اون طرف ثبت آسمان‌های تاریک در ایران رو انجام دادیم در بیابان‌ها رو انجام دادیم و گفتم که خیلی حیرت کردن که شما در ایران چه زیرساخت‌ها و چه نیروی انسانی توانمندی دارین که میتونین یک چنین سفرای اکسپدیشنی برگزار بکنید مثلا سفر به بیابان لوتیاری گجن و اینها اینجوری نیستش که مثلا لوط بله قسمتایشو شما با پودر سواری هم بغل جاده آسفالت مثلا اون جاده شهداد بنهبندان ولی وقتی از عمق لط صحبت میکنیم واقعا کار یک آدم حرفه‌ایه و در دنیا واقعا تعداد آدمهایی که بتونه همچین سفری برگزار بکنن، سالم برن و سالم بیان و دیتاشون هم بگیرن خیلی کم. جنبه های مختلف در واقع گردشگری نجومی در ایران رو اونجا بررسی کردم که خیلی برای منجمایی که در جای مختلف دنیا بودن عجیب بود که در ایران هم داره این کارها انجام میشه سردبیر یکی از های نجومی دنیا اونجا بود به زودی قرار که داستان فعالیت‌های ما در ایران رو مثلا کاور بکنن تحت عنوان چیزی که خیلی برشون عجیبه که در خاورمیانه در کشور بسته‌ای مثل ایران داره این اتفاقو روخ میده خیلی
0: جذاب بود حالا سری استوری ها اینا داری تو پیجت که فکر کنم هایلایت کردی نمیدونم یعنی اونها فکر مونده ولی یه سفری داشتی بعدش از این سفرهایی که میری تو همین حالا خونه ها و روستاها و یه جمله عجیبی روش نوشته بودی تصویری که من از اون استوری دیدم یه چهار تا پایه چوبی بود که یه پارچه‌ای بالا سرتون بود و روی یه حالا میز سندلیه خیلی
2: بگم آره کلمش <تصفح>
0: دقیق همین نشسته بودی و تو گفتی که این اینجایی که ما هستیم از یه هتل 5 ستاره هم جذاب‌تر برام. من اینجوری بودم داره. که این توصیفه خودش ترغیب کننده است که آدم بره ببینه چیه ماجر.
1: اون سفره را هم میگی؟ آره من, من بعد از اینکه کنفرانس تموم شد برای ماهایی که از قشر ضعیف بهش متوسطیم تو این جامعه وقتی که دیگه داریم هزینه پرواز می‌دیم و هتل می‌دیم و میریم به کنفرانسی بعدش هم بالاخره یه نوکی باید به طبیعت اونجا بزن. من تو اتیوپی 3 تا انتخاب داشتم. یکی در واقع کلیساهایی که داخل صخر ساخته شدن مثل لالیبلا که خیلی معروفه در دنیا که اونجا رو حذف کردم از گذینه هم چون جنگ داخلی بود در اون زمان یکی قبایل بدوی اتیوپی که در جنوب اتیوپی قرار دارن این رو هم حذف کردم و اون قسمت بعدی که من مشتاقشم طبیعت کویری و بیابانی شمال اتیوپی و آتشفشان های فعالی که معروف ترینشون مثلا آتشفشان ارتا هست و یکی از پسترین نقاط زمین در نزدیکی اونجا به اسم دلول دیپریشن که در واقع یه توری گرفتم که برم اونجا رو ببینم که خیلی تجربه خوبی با آدم مختلفی از سراسر و سر دنیا در واقع ارتباط گرفتم ولی برای اون آدما خیلی دشوار بود که روی اون میز محقر یا روی زمین و اینا بخوابم برای ماهایی که از 17 سالگیمون در ایران سفرهای آادونچری بیابونی رفتیم این یه جور یه مرام بیابونیه برای ما من همیشه مثال میزنم سفری رو که من اما اولین آفرودم و با یکی از اسطوره های این حوزه رفتم در ایران که ریگ جن رو ببینم همیدخانه برریری. اینشون رو که دیدم توازوعشون خاکساریشون و ساده زندگی کردنشون در بیابان رو که دیدم این شد در من یه الگو و من با همه اون محق بودن و این لذت دارم میبرم به نظرم ما اونجوری به طبیعت نزدیک تاریم. اون رویه صحیح بودن در طبیعت من زیاد فن این که برم تو بیابون میز بچینم و نمیدونم سوشی بزنم و این جور چیزا نیستم من فن یه غذای سادهم شاید یه کالجوش خوشمزه بیابونی زیر یاسمونه یا پر ستاره یا تماشای یه منظره غروب یا طلوع این اون چیزیه که من با. و همین رو در اتیوپی ما تجربه کردیم و یکی از اتفاق‌های مهم زندگی من که خیلی برام هیجان انگیز بود اینجا افتاد که من آتشفشان فعال رو تونستم از نزدیک ببینم آتشفشان‌های ارتاالهی در اتیوپی ارتاالهی یعنی اسموکینگ مونتین و یه جایی هم رفتم واریستادم حالا تو اینستاگرامم اسکرین شات گوگل مپ هم رو گذاشتم که لوکیشنم کجاست که تمام توریستایی که اونجا بودن ترسیده بودن که نکنه این بمیره دقیقا رفتم بالای اون دهانه اصلی آتشفشان ایستادم و نگاه کردم و گایدمون گفت که دور از جونت می‌میری مثلا گفتم که من تو یه بار تو تا اینجا میتونم اومده باشم بعد از این نمیدونم دیگه آیا بتونم اینجا جواهی سمیانه پس بذار این ریسکو بکنم و دور از جونت اگر هم <تصفح> میماردم میاردید <تصفح> <تصفح> داره و بعد از اون در واقع دیگه متنی نوشتم که حالا اگه فرصت شد بعدا این متن رو بخونم براتون که در مورد اون تجربه خاصی که موجود حالا بخون
0: چرا؟ بگذاره سرد میشه
1: باشه من هرگز به هیچ وجه در هیچ ثانیه از این عمر بیحاصل باور نمی کردم. چیزی در این عالم باشد که بتواند مثل اولین تماشای راه کاهکشان بر پهنه یک آسمان پرستاره و به قدر افسون و عزتمندی کبیر و بیابان قلبم را لمس کند گمانم بر این بود عشق ورزیدن در همین دو خلاصه می شود و قایت شکوه و زیبایی همین است اما زهی خیال باطل چنین افکاری حاصل ندیدن و کم دیدن و ناپختگیست. و بسیار سفر باید اینجا نه چند صد متر عقبتر پشت آن تپه کوتاه ارتا که همه همقطاران اروپایی نفس کم آورده بودند در تنگنای افکار پوچ بیپایانم صدای باد میابد و صدای نفس زدن همراهان ناگهان قرشی فضا را پر کرد سر چرخاندم ناخواسته بغزی گلویم را فشرد و راهنما گفت رسیدیم دویدم مثل عاشقی که محبوب نادیده را میجوید. آن بالا در تاریک و روشن توایلایت نجومی بار دیگر عاشق شدم پنج هورنیتو از دور و نزدیک در یک میدان دید پنج نور نارنجی روشن با خروش گاز و یک دهانه اصلی با خروش گدازه ها در انتهایش اینجا برای بار سوم طبیعت آغوشش را گشود در مرز سی سالگی طبیعت همان طور که وقتی نوجوان بودم و شیفته ی آسمان شب و بیابان شدم دری جدید گشود و یادم آورد دیدنی ها کم نیست من و تو کم دیدیم اینجا شبیه آن آهنگ دونا پکم از مکس ریشتر است وقتی از بیس کمپ راه میافتی به دیدار آتش فشان های ارتعالی آهنگ شروع می وقتی به بالای تپه میرسی و قرش هورنیتوها را میشنوی تمپو بالا میرود و وقتی آن سازه های آدمساز افاری ها را میبینی و چشمت میافتد به دشت لایوه های سفت شده و درخشش نارنجی رنگ آهنگ اوج می گیرد و آن اوج پایان ندارد. پا روی لاوایی که تازه 20 روز است که سفت شده، اوج دیگری است که متاسفانه در این آهنگ یافت نمیشود و ایستادن بر لبه دهانه اصلی وقتی همه ده ها متر عقب‌ترند، بیشتر شبیه قرش گیتار دیوید گیلمور در آن سولو هیو است. من در این زیستن بیمایه اقبال فراوانی داشتم. از خوش اقبالیم اینجا را یک بار در شب و زیر آسمان پرستاره دیدم. به محبوب زمینی جدیدم با مشوق بیمثالم گره خورد یک بار هم در طلوع وقتی همه خواب بودن من اینجا دریافتم هنوز و احتمالم تا همیشه به راه بادی رفتن به حس نشستن باطل است مراد یافتن کار من نیست و قدر هم هرگز از راه نمیرسد من برای بار سوم عاشق شدم و این بار مثل همون اپیزود تهران که دیالوگ باکس بود چیزی به‌ذره نمانده بود من تا سه شمردم و پنجره را باز کردم و ناگهان عاشق شدم
3: Open your heart I'm coming home.
0: جوی عجیبیه من من نداشتم تا حالا ولی واقعا فکر می کنم شماها در اون سکوت و در اون صدایی که نمیدونم چی پخش میشه مثلا صدای چه حیوانی ممکنه بیاد مثلا ممکنه هیچی نباشه و اونجا خودت یا خودت فقط
1: واقعا یکی یک تجربه‌ایه که اصلا آدمو تغییر میده من من همیشه میگم که همیشه میگفتم که آسمان پرستاره دیدن یک آسمان پرستاره شما رو زندگیتون رو عوض میکنه بعد میگفتم دیدن یک ناحیه ای در عمق بیابان چه لوت، چه ریگجن، چه هر جای دیگه ای که مشابهشه و الان میگم که دیدن آتشفشان فعال و شنیدن صداش و دیدن جوش و خروش گدازه های ته دهانه اصلی که شاید شما توی اون گاز های در گوگردی آتشفشان دو سانیه فرصت داشته باشی اون خروش گدازه ها رو اون ته ببینی این زندگی رو عوض میکنه واقعا از شما یه شخص دیگه میسازه و من توی زندگی میگم که من همیشه آماتورم من حتی در دنیای نجومم منجم آماتور محسوب میشم آماتور نه به معنی تازه یا کم تجربه به معنی کسی که در دانشگاه نجوم نخونده و بر علاقه شخصیش نجومو دنبال کرده ولی یک کار رو تو زندگیم خوب یاد گرفتم اونم این بوده که اول قبول کردم که ما در بندگی حواس پنجگانمون داریم زندگی میکنیم و این برای من شد یک مانیفست یک سبک زندگی که من نگاه کننده ای باشم و من همیشه میگم که من بنده نگاه کردنم و یک کارو در این دنیا خوب بلدم و اونم نگاه کردنه
0: من همیشه میگم میگم خوب دیدن خوب شنیدن باعث میشه که یه مهارتی پیدا کنیم به اسم خوب سوال کردن یعنی سوال تولید میکنیم برای خودمون و اون سوالا مسیر زندگی آدمو عوض میکنه و اگه خوب نگاه نکنیم، خوب نشنبیم, به همون راه بادیه که تو گفتی و بکنیم yani کاری که بکنه رو
2: بکنیم.
0: یکی دوتا اپیزود قبلی ما یه مهمونی داشتیم که کار مینیاتور میکنه با دستش و کوچیک می میسازه حالا معروف به ناهیلا اونم هم همچین چیزی رو گفت. یه بار در واقع داشته خوب نگاه میکرده به چیزی و گفته که آیا من میتونم اینو بسازم؟ میدونی خوب نگاه کردن باعث شده یه سؤالی براش به وجود بیاد که من میتونم و بعد شروع کرده و من مسیر زندگی شوز شده حالا این مثال رو زدم با خاطر خیلی از ماها با این چالش رو بریم. تو خودت چی شدی که اصلا به این راه افتادی؟ احتمالا برمیگرده به دوران نوجوانی، جوانی نمیدونم شاید بعدها و بعد به هم یه قولی هم بده در مورد کسایی که نجوم دوست دارن اما خب هیچ وقت آکادمیک یاد نگرفتن. یه مسیری درباره‌شون بگیم که چجوری میشه میتونن می شروع کنن. من خودم همیشه علاقه من بودم اما واقعا نمیدونستم از کجا باید شروع کنم و این سردرگمی باعث میشه آدم اصلا شروع نکنه. چی شد تو اصلا به نجوم علاقه من شدی؟ حالا بعد کویر اومده دقیقاً. ولی فکر میکنم اول به نجوم و علم و اینا علاقه من آره. شدید
1: من یه مقدار میخوام برم عقبتر به دوران خیلی کودکیم 4-5 سالگی جایی که استوره زندگی من شخصیتی که من واقعا دوست داشتم اون بشم در بزرگ سالیم پابلو اسکوبار بود چند سالمه 4-5 سالمه یه آقای اسکوبار خیلی عجیب الان برای خودم هم خیلی عجیبه یه از این تاپ های رکابیتور بچه گونه تنگ می پوشیدم با یه شلوار جین تنگ بعد می رفتم تو کوچه بعد به این می بزرگتره که مثلا تو میخوای خواهی چی میگفتم می من قاچاخچی میخوام خواهم قاچاخچی بشم این چیزی بود که من و مثلا پابلو اسکوبار برام خیلی آدمه جذابی بود بعد از اون یه ذر بزرگتر شدم الچاپو اضافه شد به این جمع و گفتم به اول اینا دیگه همه همینم <تصفيق> بعد یه اتفاقی افتاد تو زندگی من من بابام یه کیف تور گرامافون داشت از این گرامافون که تو کیف سامسونته یه صفحهی داشت گوش میداد از یکی از آلبوم های بنان آلبومی که با روالله خالقی کار کرده بود من اینو شنیدم و فکر بکنم هفته سالم بود و من این شدم که من باید پیانیست بشم حالا مثلا بابا تو اصلا چه میدونی موسیقی چیه که بخوای پیانیست بشی یه جای شدی یه پیانوی دیدی مثلا خوشت اومد و این خبرانی
0: یک قاچاقچی
1: هنرمند مثلا تو زهنم اینجوری بود که من باید پیانیست بشم یعنی قاچاقچی یه ذره رفتوهاشیه این آرت اومد جلو و بابام هم جوابش این بود که طبیعتا من بچه مطرب نمیخوام و گفتم چش بعد دیگه اینم رفت کردم بعد اسکی اومد به زندگی ما من در روده هم بزرگ شدم در نزدیکی پیست آولی و خیلی سال من اونجا اسکی کردم در دوران کودکی و اینجوری بودم که من باید قهرمان اسکی بشم و اینا که اونم به خاطر یه سانحه‌ای که در اسکی برام پیش اومد رفت به هاشیه. و بعد یک اتفاق خیلی مهم در زندگی من افتاد که واقعا همه چیز رو عوض کرد و اون اتفاق این بود که ما در یک مدرسه بودیم که بهتر مدرسه منطقه بود ولی واقعا قابل قیاس نیست با مدرسی که من در تهران می دیدم یا می بینم خیلی جای ضعیفی بودیم ما به لحاظ آموزشی ولی اینا ما رو بردن آسمان نمای تهران آسمان نمای سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در خیابان معلم با عنوان یک اردو که 1500 تا هم هزینه اون اردو بود من 10 سال اینجا و ما رفتیم توی یک سالانی یه خانمی اومد برای ما راجع به آستمون صحبت کرد ما حیرت کردیم حلقه‌های زحل رو نشون داد عکس‌های مشتری رو نشون داد و تو راه برگشت من و دو تا از دوستم تصمیم گرفتیم که منجم بشیم خیلی اتفاق عجیبی بود یه جورایی برام که همچین چیزایی اون بالا چیه یکی از دوستم الان دانشجوی دکتری در واقع مهندسی برق در دانشگاه مکگیل هیچ،, هیچ جوره مسیرش به نجوم نخورد یکی دیگه از دوستان در همون شهر خودمون در واقع یک مسیر دیگهی رو برای رفتن به فضا انتخاب کرده یه جورای شغلش هم در همون زمین است و موندم من تنها کسی که واقعا پای این نجومه موندم و اتفاق مهم بعدیم بود که من 2000 تومن ایدی گرفتم یه سالی یا نمیدونم همینجوی جایزه گرفتم و رفتم توی شهر کتابی گفتم آقا کتاب در مورد نجوم دارین آقا من برداشت یه کتاب 2250 تومانی نجوم به زبان ساده رو که انقدر قطرش بود 4500 صفحه حالا برای شنوندهامون گذاش جلوی من منم برداشتم بعد فامیلام اومدن دورم کردن تو نمیتونی اینو بخونی برات سنگینه تو چی میفهمی منم گفتم آقا من باید کارو در بیارم تو همون بچگی من باید کتاب بخونم و باید یادش بگیرم ولی زهی خیال باطل که نوا با اون کتاب اصلا هم ترجمهش برای کودک مناسب نبود هم سطح اطلاعاتش و سالها درگیر بودن با اون کتاب تا اینکه در دوره دبیرستان یه معلم فیزیکی به پستم خورد که واقعا نگرش من رو به دنیای علم عوض کرد خدا حفظشون بکنه استاد محمد مسعود ورزیدکار کار تهرانی که هر درک صحیحی از پریده های فیزیکی که الان من دارم و مدیونه ایشون و در دنیا نجوم هم خیلی کمکم کردن و خیلی راه نماییم کردن و بعد آشناییم با حامد سلیمانی که از برنده های مسابقه های نجومی اون دوران بود و قدم بعدی این بودش که من تلسکوپ خریدم تلسکوپی که الان شاید مثلاً 90 میلیون باید هزینه بکنیم اون موقع من خریدم 850 هزار، 950 هزار تومن و دیگه از اونجا بود که من افتادم توی مسیری که امروز من آوردم. اماغم چند
0: سال پیش؟
1: حدودا 16 سال, سال
0: پیش اماغم زیاد بوده ها آره زیاد, زیاد بوده دعنی
1: دولاریش ما... یکیه آره دولاریش آره. یکیه دولار ولی... دولار فقط <laughs> ولی خب آره دیگه زندگی ها دوست شده اینا و جالبه <laughs> که من اینم بگم بتونا اون تلسکوپ من به خونه دلی خریدم من بچه پول و اینا نبودم که چون همون خونه زعفرانیه. اختلاف طبقاتی رو میدیدم نه به عنوان شاگرد و اینا ها میرفتم بچه ها رو ببینم شنیده بودم که اونجا یه عد دی هستم میرن ننجوم یاد می گیرم من رودهم بودم نه امکان کلاس رفتن داشتم و من هرگز معلم نجوم هم نداشتم یعنی اینکه رو شما میگیم برای بچه ها بگیم که چکار کنم خدا موزم همه میتونه یاد بگیرم و می اونجا که بچه ها رو ببینم و لینک نمم ننجی بزنم و دوست پیدا کنم و اینا ولی اختلاف تقاتی خراب شد روی سررم واقعا و اونا تلسکوپای داشتن که همین الانش هم برای من آرز ولی به عنوان دکور تو استفاده میشه.
0: بله این هست متاسفانه کاش ادقال یه بار استفاده از زرورقش درش پیارن <تصفيق> که استفاده بشه چه جالب راجع اون حالا اردوی که 1500 تومان رفتید اه... همیشه سوالم اون موقع که ام... کچیکتر بودم این بود که مثلا دارم... کارخونه لبنیات می بردنم نمی دونم یه جایی ممکنه این شکلی می اینا. و چقدر اون اردوها میتونسته تاثیر بذاره برای بچه ها که الان فکر نمیکنم باشه یعنی الان با این حالا قیر که مدرسه ها دارن و حالا شکلی که داره فکر میکنم این موضوع حذف شد من حداقل یکی دو تا بچه دور برم هست که تو این ده 12 سالی که درس خوندن خیلی چیز عجیب غریب اینا رو نبردن و فکر میکنم که چه حیف که بچه‌ها با صنعت با علم با هنر آشنا نمیشن مثلا اگرم میبردم مثلا چشم من خودم یادمه ما رو کارخونه میماس بردن یعنی از این شیک کارون اصلا هیچ وقت ما رو جای هنری نبردن هیچ وقت گالری ما رو نبرد ما هم همین یعنی مثلا ما هیچ وقت با آرت آشنا نشدیم شاید میتونسته مسیر زندگیمون عوض بشه از اون بچه ها گفتی دو سه تاشون رفتن و یکیشون حالا تو مسیر دوتاشون ممکنه مثلا عوض بدل شده و اینا اونی
1: که گفتی تو مسیر چیکار داره نه اون تو مسیر نیست اصلا گفتی اصلا رسیده؟ نه گفتم یه رویه دیگه‌ایو برای فضا نورد شدن انتخاب اه کرد. اه نمیتونم مستقیم بگم. گرفتم <laughs> شد. هل
0: شد. ما، ما گرفتم بله بله خب رویه خوبی امس. اصلا از... <از> توصیه نمیشه. <مان> من ساده دل ساده <تصفح> فکر کردم الان مثلا پوشیده من اون
1: لحظه عکس چهره تو دیدم حس کردم که چیزه. سوال
0: زیاد برام که خب الان کی پرواز میکنه؟ چه واسه الان بالا؟ که یکی باشه الان خیلی نمالی هیچی اصلا کنسل شد سوالم برگشت به روز اول خب این ماجرا ادامه پیدا کرد تا به کجا رسید <ت Laurice> <ت Ugh> <ت> این ماجرا
1: ادامه پیدا کرد فقط این لابله سری اتفاقایی هم افتاد دیدی منو زری فرمونه رو چرخون یه دور مناسبی بود میزدی اینجوری
0: نامناسب بود بیشتر شبیه درفت بود
1: اصطلاحا بکش رو بچرخ چاره هم نیست اتفاق اینم بگم که این لابلای سری اتفاقایم افتاد دیگه بالاخره کسی که میخواد قاچاق چی بشه یهو <تصفيق> میخواد منجم بشه خیلی باید انگار یه فشاری یه اتفاقایی چیزای دست به دست هم یکی یکم مهمترین اتفاق این بود که من انیمیشن جیمی نوترون رو دیدم و جیمی نوترون تبدیل شد به الگوی زندگی تا اینکه پوبلسکو وارا اینا باشن جیمیناتسون کدوم؟ جیمیناتسون یه پسر بچچه‌ایه که خیلی نابغه است هم خودش خیلی چیزها رو می‌سازه نجوم بلده نمی‌دونم کار رباتیک بلده. بس. تو مثلا 10 16 17 سال پیش بیشتر. آها قدیم واره یعنی اون اه... تایم مثلا ترند بود و اینا. و یه اتفاق دیگه هم که افتادیم بود که من اون موقع فیلم نشنال ترشر که نیکولاس کیج بازی می‌کردو دیدم اون گنجینه ملی همشین چیزی بود. بعد دیدم که این نیکلاس که چقدر چیز بلده چه کارهای عجیب غریبی میکنه میرن اکسپدیشن در قطب دنبال یه چیزیو بعد میرن توی مثلا اون دکلریشن آف ایندیپندنس آمریکا رو از موزه میدوزن و یه همچین چیزهایی دیگه گفتم آقا اصلا این رویه ی علم و ماجراجویی که ترکیب بشه با هم خیلی انگار قشنگ‌تر از همه اینا این فضا یه جورای منو از اون رویی که اول از اون رویای بچگیم از اون اسطوره‌های بچگی پابلو رو اینا دور کرد آورد به یه فضای جدیدی و یک اتفاق خیلی مهم دیگه در واقع ضربه محکم آخر بود که من در یک باشگاه نجومی در دانشگاه امیر کبیر که ورودش برای همه آزاد بود که اونم اتفاقا ورودی 1500 تا من بود بابک همین تفرشیو دیدم کسی که شاید بگم الهام بخش ترین آدم زندگی منه و داشت راجع به این سخنرانی میکرد که آیا میشه فهمید که حیوانات مثلا جغت در شب چی میبینن آیا آسمون رو میبینن اصلا مثلا به فیزیکی این قابلیت توشون هست و همون تایما بود که بابک دفاشی جایزه لنارد نیلسون برد برای احکاسی علمی و دیگه شد یه اسطوره برای خودش در حوزه احکاسی علمی در دنیا و این آدم و راهنمایی هایی که به من کرد چون من معلم نجوم نداشتم و کلاسین نمی رفتم و اینا منجر شد که من بیفتم توی مسیر درست و دوباره این ترکیب شد با سفرهایی که همیشه خانواده مخالف بود که من سفر برم و قشنگ یادم اولین بار شهابی عمرامو که خواستم برم ببینم با حامد سلیمانی برنامه گذاشتیم که بیایم اصفهان من 10 سالم اینجا و از اصفهان بریم با هم بیابون آباد با بچهای اصفهان صبح ساعت چهار پو شدم تختمو اینجوری درست کردم که انگار من تو تختم کوله رو برداشتم و رفتم به سمت اصفهان با حامد سلیمانی تو را بابام زنگ زد گفت کجای بچه گفتم که من مرچه خورتم گفتش که تا شب خونه ای منم از اونجا فقط تصمیم گرفتم که گوشیمو خاموش کنم با یه خیلی آشوب همین الان هم من خیلی حساب میبرم با آشوب شدید ولی دیگه رفتم بارش شهابی دیدم و دیدن یک بارش شهابی فرو میتونه زندگی یک انسان رو برای همیشه تغییر بده و این اتفاقی بود که برای من افتاد
0: من شوکی هم بیشترم میگم ببینم بعد از این که برگشته چی شد یه ذره آره
1: من آخه خیلی بچه حرف گوش کنی بودم و یه جای مثلا سر اون موسیقیه که اون اتفاق افتاده بود اون حرفو شنیده بودم دیگه یه جایی به خودم گفتم که ببین دیگه باید تا تاش بری این نجومه رو حداقل رها نکن به این سالگی و هم خیلی ام واقعا تحتفشا هنوزم هستم یعنی مثلا به بابام بگن پسرت چیکار است میگه بیکاره <تصفيق> مهم، روی, رو <تصفيق> <تصفيق> <سهلنز میکن. تصفيق> روی کردش اینجوریه. اینو با
0: گوشت و پوست سلام
1: روی کردش اینجوریه. و ولی خب دیگه بعدش افتادم توی فضای مسابقه های نجومی، یک یک سری مسابقه ای هست در دنیا تحت عنوان ماراتون مسیه. مونجما با تلسکوپشون میان شب تا صبح اجرام آسمانی رو میکنن. هر کی که اون لیست رو کامل رصد بکنه، تعداد بیشتری رصد بکنه برنده میشه. در دنیا، در کشورهای اروپایی و غربی و اینا این بیشتر تم استار پارتی داره. مونجما جمع میشن که و هم یه اینگی باشه آره خوش بگذرونن و اینا ولی در ایران یه مسابقه خیلی جدیه یعنی تو اون دوران واقعا اگه تو برنده یه مسابقه نبودی اصلا کسی تحویلت نمی گرفت و من یادمه که همون ضعیف در سالگیم شب تمام یک سال تمام شب هایی که آسمان صاف بود توی رودهن من روی پشت بوم بودم با تلسکوپم و بعضی شب ها انقدر بود که پیک‌نیکی می‌ذاشتم کنارم با یه کتری روش که این آب کتری جوش بیاد تراس چندی رو بگیرم رو اینکه فقط یه ذره عضلاتم نرم بشه و رصد می‌کردم شب تا صبح و صبحشم تازه بعد می‌رفتم مدرسه و برای اینکه این, این مهارت رصدی در واقع اجرام آسمانی و کهکشان و سحابی‌ها خوشا رو با تلسکوپ در خودم ارتقا بدم که برامو مسابقه رو برنده بشن که بعداً 4 تا کار دیگه به من بسپارن اینقدر رویکاشت سهمی بود متاسفانه موقع ولی خب همون باعث شد که مثلا دیگه قشنگ بیافتم تو مسیری که الان هستم و در واقع دقدقه زندگی هم الان همینه
0: اون شب میشه هزاره تعریف کنیم اون شبی که بارش شهابی دیدیم و... چون جمله که گفتی خیلی جمله جذابی و گفتی که یک بارش شهابی میتونه زندگی یک آدم ها عوض
1: کنه. من این جمله رو در واقع وامدار بابک تفریشی هم دوباره که بابک تفریشی خودش وقتی که از پشت تلسکوپ برای اولین بار ماه رو دید مسیر زندگی عوض شد و میگه که یک بار نگاه کردن به ماه از پشت یک تلسکوپ مسیر زندگی یک انسان رو تغییر میده من این جمله رو فقط اون ماهو میدارم به جاش یک بارش شهابی پرفروغ رو میذارم چون ما بارش شهابی هم داریم یه بارش شهابی خوب و اون سالی که از بهترین بارش شهابی‌های بود که در عمر فعالیت‌های نجومی من داشت اتفاق می‌افتاد ما رفتیم در بیابان هارسابات منم آدم بی تجربه هیچ لباس مناسبی ندارم یه دونه کاپشن اسکی فقط با خودم بردم سگ سرما در 20 مرداد بسیار سرد و زیر آسمون درست کشیدیم شحاب ها رو دیدیم و اینجوری بودش که واقعا تو هر یه دقیقه شاید ما سه چهار تا خیلی پرفروغ بود اون سا و یک اتفاقی در طول شب خیلی بازی و جدی عوض کرد. و اتفاق در واقع منجم میگن این وانس این لایف تایمه که شما یه همچین چیزی ببینین ما زیر آسمون ایستاده بودیم من با دوستان داشتیم گپ میزدیم یه آن تو آسمون دیدم یه چیزی روشن شد درخشید تر شد از نور ماه کامل پر نورتر شد زمین رو روشن کرد یعنی شب رو تبدیل کرد به روز برای دو ست ثانیه و بعد اومد پایین و گفت بو ما به این میگیم یک آ و آذرگویی که اینقدر درخشان باشه میگم واقعا وانز این لایف تایم و من در اولین بار شهابی عمرم این منظره رو دیدم و صدای متلاشی شدنش رو هم شنیدم که این دیگه واقعا اون اتفاق نفسگیری بود که باید می‌افتاد و از اون روز تا الان تمام بارش های شهابی پرفروغ رو یا خودم رفتم دیدم یا براش برنامه گردشگری داشتم و ایده رو با خودم همراه کردم که ببینن و این روزها دارم می‌بینم که چقدر این داستان گردشگری نجومی و نگاه کردن به آسمان سبب آرامش خاطر و آرامش روان آدم هست یعنی ای که دارن با من سفر میکنن و مدام سفر میکنن هر سفر دارن اینو میگن که این سوایی که ما نجومیات میگیریم یه جلوه دیگه از سبیتو میگیریم این آرامشی که ما بعد سفر رو داریم رو انگار هیچ جای دیگه ای تجربه نمیکنیم
0: چند چیز جذابیه
1: حسودیم شد بهت
0: من نه حسودی میشه به مهمونا اولین دیگه الان خیلی حسودی میشه من دیگه <laughs> منم به شما حسودی میشه <laughs> نقوا اصلا بیا تارفو بزنیم کنار <تصفيق> <تصفيق> اینکه در اولین مثلا سفر اولین چیزی که میتونه یک بار حتا اتفاق بیفته رو ببینی خیلی چیز جذبیه و واقعا عوض کننده بازیه یه چیزی داشتم بهش فکر می کردم و شاید اصلا هدف من از ساختن این پادکست هم همینه اول اینکه خب خودم از تجربه های شماها یاد میگیرم برام جذابه و واقعا من غرق میشم در چیزی که شماها تعریف میکنید فرق نمیکنه تو چه حوزه ای فعالیت میکنید انقدر تجربه ها جذابه که من بعضی وقتها حرفی ندارم بعدش بزنم و اصلا چیزی نگم بهتره که خب نمیشه طبیعتا اما یه, یه سوالی دارم که فارق از اینکه الان شغلت چیه که مثلا پدر میگه شک نداره و بیکاره <تصفيق> <تصفيق> که اینجوری نیست قطعا ولی یه چیزی بزرگتر از آن چیزی که در آسمان میبینی برات مهمتر میشه. اون دلیلی که میری سراغش هر دفعه با همه این سختیه و با همه اون فشار مالیه که تا اتیوپی حتی تا بری و. یه چیزی هست که من بهش میگم دلیلش چه و اگه بخوای بگی تو چی کار میکنی خودتو با اون توصیف میکنی. تیمار اگه بخواد اونو بگه آم... چی میگه؟ فکر کنم یه بخشش تو اون مثلی که خوندی بود و واقعا متن جذابی بود و اشاره ها و استعاره هایی که توش داشت برام جذاب بود ولی واقعا چرا تیمار این کار رو داره میکنه؟
1: من این جواب دادم به این سوال خیلی دشواره چون خیلی به نظر مفصله ولی از جنبه های مختلف که نگاه بکنیم یک جنبهش رو در یک جمله از آلفونس گابریل من همیشه میبینم گابریل میگه که کویر کسی را که یک بار گرفتار افسونش شده باشد هرگز رها میکند این اتفاق برای من اول به آسمان شب افتاد و بعد با بیابان افتاد و وقتی که شما یک همچین چیزی رو در طبیعت میبینید به نظرم نمیتونی ازش دل بکنی فقط شما باید خوش شانس باشید که توی مسیر زندگیتون رو علارغم همه هایی که داره چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فیزیکی توی اون مسیر قرار بدی. اما یه اتفاقی در هفت سال اخیر در من افتاد من وقتی 16 سالم بود بزنیم 17 سالم 16 17 سالم بود اکوکمپ آباد از من دعوت کرد با من یک نیروی کار ارزان برم برای تورای ورودی که اون موقع می اومدن فرانسوی ایتالیایی یک شب رسدی اونجا باشن بعد من با یه انگلیسی خیلی ضعیف در دروداغونی در نهایت اینکه بگم مثلا دیسیز از آندرومدا مثلا رفتم اونجا و خیلی این کار بهم چسبید وذکر که شدم اوایل 20 سالگی این کار رو در مجله نجوم ادامه دادم یعنی برنامه های گردشگری نجومی مجله نجوم رو برنامه و اجرا کردم و دیدم که اتفاقی که داره میفته اینه که دغدغه در واقع لذت اصلی من در زندگی نگاه کردن به طبیعت نگاه کردن به آسمان شب و طبیعت روز ترکیبیه و این رو خیلی دوست دارم که با آدما شریک بشن این شد اون انگیزه اصلی که من در سال‌های اخیر تمام حوزه فعالیتم رو بیش از 90 در سال نمیشه گفت تمامش رو بردم به فضای گردشگری نجومی که هم این شاخه گردشگری که در ایران خیلی محجور مونده رو بتونیم رشدش بدیم این زیرساختایی که اول صحبتمون ازش صحبت کردیم رو هم یه جورایی بسازیم و کم کم آماده بکنیم و از اون مهمتر اون جای این اوج گرفت که من دیدم آدمایی که با من هم سفر میشن خیلی انگار به یک آرامشی به یک صلحی در اون بازه سفر و از همه چی جدا میشن به خصوص که اغلب سفره ما به نواهی دورافتاده ای که شما کمتر آدم های دیگه بجز همون جمع همسفر رو میبینی آنتن نداری اینترنت نداری و این باعث میشه که اون فضای طبیعت رو لمس بکنه و شاید خود اون جمعی هم که برای همچین مقصدی همسفر میشه یعنی قطعاً تاثیرگذار یعنی شکل همسفر تورهای گردشگری نجومی به نظرم با شکل سفرهای دیگه فرق میکنه و آدمی که دغدغش دق اینه که به آسمون ببینه هزینه میکنه که تو همین شرایط دشوار اقتصادی بتونه به آسمان شب رو ببینه در یه جایی و یه ذره نجومیات بگیره خود اون هم اون سفا رو به جمع میاره و من وقتی تو این فضا قرار میگیرم برای خودم لذت بخشه و اون چیزی که میخوام میتونم ادامه بدم در نتیجه فکر کنم که همش یعنی این پکیجه که منجر به ماجرا میشه
0: این حالا گردشگریه که میگی که میبری مثلا فرج من می با شما یه بار بیام آخه چیزی بد داشته باشم چون دیدنم آسمان شب به هر حال ممکنن دم دستگاهی بخواد دیگه
1: اولا که همیشه میگم که شما برای دیدن آسمان شب و برای یادگیری نجوم به هیچ چیز دو, جز دو تا چشم مشتاق نیاز نداری یعنی این جمله که من همیشه میگم در برنامه هایی که حالا با امان گردشگری نجومی هم در سراسر سر دنیا برگزار میشه معمولا اینجوریه که شما خودت رو میبری و وسایل شخصیت حالا اگه داری میری به یه اقلیم سرد لباس گرم مثلا می‌بری. یه همچین چیز ولی مهمتر این چیز اینه که شما آماده باشی برای پذیرش دشواری‌هایی هایی که تو اون سفر داری یعنی دیدن بارش شحابی جوزایی در آزرماه که بهترین بارش پیش اینه که شما سرمایه فرسای رو تعمال بکنی همین رو داشته باشین یا لباس مناسب داشته باشین که اون سرمایه اذیتت نکنه کافیه من تلسکوپ و نمیدونم تجهیزات لازم و همه اینا رو خودم میارم و شما فقط همراه میشه خب مهم در این شرط من ندارم من آدم
0: سرمایی شما سفرهای بهار و تابستان و
1: آها همین
0: بخواستم بپرستم آیا تایم هم داره مثلا دیدن یک آسمان شب خوب به فصل هم
1: برگیردن؟ در،, در کل سال شما اگر از آل نوری دور بشی میتونی آسمان شب با کیفیت بین آسمان زمستان آسمانی که ستاره های پرفروختر تعدادشون بیشتره توش آسمان تابستان منظره حیرت انگیز راه شیری یا همون راه کاهکشان رو داره که من در واقع در یکی از اولین سفرهایی که رفتن به مقصد تماشای آسمان دیدن این منظره بود که من اصلا اون شب کلا قفل بودم روی این که این چیه تو آسمون میدونستم چیه اصلا باورم نمشد اینجوری ببینمش توی عکس‌ها دیده بودم مثلا عکس‌های بابک تفرشی اوشین زاکاریان و آدمای اینجوری ولی وقتی این رو دیدم زیر آسمون واقعا اصلا یه حال عجیب و غریبی شدم که وصفش نمیتونم بکنم تابستان اون رو داره وزمستان زمستان این بار شهابی سه تا بارش شهابی پرفروغ داریم ما در سال یکیش بارش برساوشی در حوالی تا 22 مرداد یکیش بارش جزایی حوالی 22 23 آذر یکیش بارش شهابی ربعی در واقع 12 13 دی ماه که من توصیه می کنم که هر سال که نور ماه مزاحم نیست چون بعضی سالا نور ماه مزاحم در شب بارش شهابی حتما خودمونم شده بوشیم بریم یه جایی دور از نور مزاحم چشبرای برای ها بشین
0: تا هم قشنگ مشخصه یعنی میشه تو این دوتا آره،, آره آره
1: قشنگ شعاب. میشه برنامه خیلی
0: یا اون دیگه بگیریم خسته شدی بعد برگردیم اون سوال منو جواب بده که نجوم و آماتوری رو یا آماتری منظورم غیر آکادمیکه که جو جوری میشه یاد گره. بله حتما یه پیشنهاد بده
1: آه... آهنگ هوم از بند پروگرسیو راک نروژی ایر بگ
0: تو کار پروگرسیو راک و اینا ای...
1: ها ها ها. موس... اوج موسیقی به نظر من موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی سنتی ایرانه ولی بر پادکست این دو تا قاطع بنظم
0: اینا گوش میدیم پس برمیگردیم بعد این موسیقی جذاب دیگه هم که تیمار پیشنهاد کرد بریم سراغ اون سوالی که پرسیدم ازت بگو دیگه من سوالا رو پرسیدم که چجوری میشه نجوم یاد گرفت
1: آره یه سری کلاس های من برگزار می‌کردم یه موقعی که الانم چند سالیه بار برگزارش با بکنم عنوانش اینه که چگونه منجم آماتور شویم یه چهار جلسه کلاسی که به شما رویه رو میگه ولی به نظر من اصلا کلاس نمیخواد ماجرا چیه ماجرا اینه که ما یه علاقه ای در خودمون داریم که اون علاقه هر رو به سمر برسونیم من میخوام آسمان شب رو آگاهانه تر ببینم با شناخت بیشتری ببینم و این آگاهانه تر دیدنه میتونه با عنوانی یک تفریح باشه میتونه با عنوان یک شغل باشه من پیش از این اصلا بیام قشنگ فضای شغلیم رو بیارم به این سمت خودم تو این شرکت ها مؤسس های مخابراتی کار میکرم تو اوزه فیبرنوری مثلا کار میکرم چون برق مخابرات خونده مثلا. ولی از یه جایی به بعد علاقه شخصیمو مهارتامو یه ذره توسعه دادم حتی رفتم های تور لیدری و اینا دیدم بعد اووردم فضا رو به این سمت ولی یه آدمی شاید بخواد که اصلا خودش همینجوری آسمون رو ببینه اصلا تور هم نخواد بره خودش بخواد بره یه لوکیشنی زیر آسمون بشینه نگاه بکنه ولی آشنا باشه با آسمون یه سری استپ ها یعنی هزاران روش براش هست راههای منجم اماتور شدن به قول رضا محمولک به آدم ولی من فکر می‌کنم که این رویه که من در سالهای اخیر به بچه ها گفتم اینه که اولیه کتاب پایهی نجوم بخونن آدم ها مثل کتاب شناخت عالم ترجمه شهاب صقری یا کتاب فرهنگ نامه نجوم و فضا که اینو برای کسی که سوادش در حد دبیرستان و بالاتر مناسبه جز اینا هم کتاب دیگه این مثلا نجوم به زبان ساده خیلی قدیمیه آپدیت نیست ترجمهش هم خیلی بده مثلا من توصیه نمیکنم جونم براتون بگه که اینو بخونن در کنار اینکه دارن اینو میخونن مثلا روزی 5 صفحه دارن ازش میخونن یک سفر نجومی برن یک سفر گردشگری نجومی برن که ببینن اونجا آدما چیکار میکنن چون منجم آماتور کسی که در دانشگاه نجوم نخونده و برای علاقه شخصیش داره به نجوم میپردازه کسی که بیشتر شیفته تماشای کیهانه تماشای آسمان شبه و این تماشای وقتی میخواد آگاهان تر یه روشش، روش روش که خیلی زمان بره و ممکنه که شما وسطش ببرین و خسته بشین یه روشش که یک بار ببین بقیه چیکار میکنن توی برنامه رصدی و وقتی که اینو دیدی در واقع مسیر رو ببر به این سمت و که خودت هم همون کاره رو بکنی قدم اولش اینه که شما صورت‌های فلکی رو یاد بگیرین رصد صورت‌های فلکی رو بهش مسلط بشین که این کار میتونین با این اپلیکیشن های آسمان نوامس اسکای مپ هم انجام بدین در داخل شهر هم میشه این کارو انجام داد قدم بعدیش هم اینه که شما اگر دوست داشتین که خیلی جدی تر پیش برینید ابزار نجومی می بخرید یه دوربین دو چشمی یه تلسکوپ ارزون قیمت بخرین کارو شروع بکنین و برید توی اون زاویه که حالا شگفتی های دیگری از کیهان رو ببینید. فقط این نکتش اینه که قبل از اینکه شما به مرحله برسید. نظر شخصی مع اینه که شما قشنگ دیگه باید تاوتو نگاه کردن با چشمتون درآورده باشید وقتی چشم غیر مسلح کل اون چیزی که می رو شناخت، بعدش بریم سراغ اینا بابک تفریشی همیشه میگفتش که ما دو چشم داریم باید یاد بگیریم اول از این چشم با بدون هیچ ابزاری استفاده بکنیم بعد ببینیم چی رو داریم میبینیم وقتی یک ستاره ابرغول سرخ رو دارم میبینم یعنی چی رو دارم میبینم وقتی یک صحابی رو با چشم غیر مسلح میتونم ببینم مثل صحابی جبار چی رو دارم میبینم یا یک کهکشان یا سه کهکشان آندرومدا اصلا چیه این استپاره که یاد گرفتم بعد نوبت خریدن تلسکوپ اول این قدم ها بعد میریم سراغ قبل که من در همه این سالها شاید یک درصد در همسفرم کسایی بودن که رفتن به سمت ابزار خریدن بیشتر از ابزارهای بقیه ابزار خود من استفاده کردن یا همون تماشا پای, پای تلسکوپ براشون کافی بوده نخواستن به اون مرحله برسن ولی این تماشا با چشمه رو خیلی جدی گرفتن بهش مسلط شون چون تهم نداره مشال دیگه هی میری هی چیزای جدید یاد میگیری و به نظرم این استپاس که آدم میاره جلو. در کنارش خب طبیعتا خوندن مقاله های روز پرسیدن سوال ها گوگل کردن سوال ها از منابع متبر و شنیدن پادکست ها من پادکست اسکاف فضایی رو با امان واقعا یکی از اصلا شاید تنها پادکست نجومیه که ما در فارسی داریم که منظم داره فقط در نجوم و فضا محتووت تولید میکنه مثلا اونو بشنوم و خود اون توی اونا هم یه راه های پیدا میکنن که آقا من این وری برم اونوری کی بپرسم چی بخونم یه موقع شما علاقتون اینه که کیهان رو در مقیاس بزرگ بشناسیم اولش اینو نمیدونه یه ذره که میخونی متوجه میش می بینن کهچ بیشتر میخون یه موقعی میخواین بفهمیم که تو دل یک ستاره چی می‌گذره. میرینی اخت فیزیک می قدم قدم‌هایی که گفتم بریم بعدش درهای جدید باز میشه یه هم همون
0: حزن آوردن که دورترین روش ممکنه است کم
1: است ترین روش
0: خیلی ممنونم ازت واقعا خیلی که افتاد نرسی وقت گذاشتی خسته بودی اومدی من یه سوال خواستی ندارم حرف خاصی ندارم اگه تو چیزی برای گفتن مونده فکر
1: می‌کنی
0: یا که جلت بوده نگاه کنم استرس گرفتم این همه هم یاد داشت داشته نه یاد داشته خودشه که ذهنم
1: بود می‌خواستم چیزی جا ولی فکر می‌کنم که الان ما در فضایی داریم زندگی میکنیم که به روحی هممون یه جورایی تحت فشاریم اینکه ما بتونیم به خودمون این فرصت و هدیه بدیم که آسمان پرستاره ببینیم لزومی هم نداره با تور باشه دور شدن از شهر یک سفر کوتاه به جایی که ابر نیست هوا و نور مزاحمی نزدیکمون نیست میتونه در واقع این فرصت رو مهیا بکنه و همین تماشای آسمان شب با چشم غیر مسلح به خصوص در تایمی که حالا مثلا بارش شهابی داره اتفاق میفته و اینا خودش واقعا یه تراپی حساب میشه ما در دنیا همین دارک سکای توریزم یا گردشگری آسمان تاریک رو الان داریم میبینیم که در کنار گردشگری نجومی داره پیش میره خیلی آدما میرن زیر آسمان شب فقط میشینن نگاه میکنن یا ما تو سفرهای خودمون یه تایمی داریم که میشینیم با همسفرا زیر آسمون موسیقی کلاسیک گوش میدیم خب این که گرفتن نیست که این نزدیکی به اون طبیعت اتفاق مهمی که یعنی فاجعه ای که در واقع در قرن بیستم اتفاق افتاده رخ داده اینه که همزیستی ما با آسمان شب زیر نورهای مزاهم دفت شده چیزی که اجداد ما داشتن و منجر به بیماری های خطرناکی هم داره میشه یعنی آلودگی نوری با دو نوع سرطان در خانم یک نوع سرطان در آقایون ارتباط مستقیم داره یه تحقیق آنگوینگی هستش که هنوز نمیدونم به نتیجه رسیده یا آلودگی نوری میل به خودکشی رو در مبتلایان اوتیسم افزایش میده نمیدونم مسائل محیط زیستیش و همه اینا و راه این که این دنیا یه ذره اینو بتونه تغییر بده اینه که همه ای ما شیفته آسمان شب بشیم و اون همزیستی که دهه پیش اجداد ما با آسمان شب داشتن رو بتونیم پیدا بکنیم و راه اینم سفر کردن و دور شدن از نورهای مزاحم
0: خیلی هم عالی دمت گرم تو تورایی که میبری حالا یا برنامه های رو کجا خبر میدی
1: من در اینستاگرامم سایتی مطبع. چیزی مثلا ندیدم نه نه هم او کلاسام او هم تو راه همه اینا در
0: اون اون که به رسم همیشه اینستاگرام مهمان همیشه در, در واقع توضیحات پادکست هست ولی این رو هم حالا اشاره کردم که اگه دوست داشتید ها دوست داشتن بیان اونجا میتونن ببینن معمولا چند وقت یه بار ما هر حتما
1: یه برنامه حتما
0: یه خیلی همه شما اگه... آها یه چیزی میخواستم یعنی تو ذهنم بود بگم خیلی اسم آقای تفرشی اومد و فکر می که آدم خیلی تاثیرگذاره زاره همطوری گفتیم تاثیر گذارترین تا آدم شاید زندگیت بوده خیلی دوست داشتم اگه فرصتی شد باشون با یه گپی بزنیم شاید میدونم شلوغ در دست از ممکن ن ولی من از سمت خودم دوست داشتم این اپیزودو در واقع به ایشون تقدیم بکنم و با یادشون اپیزود تموم بکنیم و امیدوارم فرصتی بشه که باهاشونم بتونیم حتما یه صحبتی بکنید. خیلی ممنون از, از تیم ورد دمت شنم. گرم امیدوارم که دیگه هم سفرای خوبی باشن و اون عددی هم که درآوردید رکورد بزرگی بشه. خیلی از شما هم ممنونم که این قسمت رو گوش کردید و ممنون که همچنان پادکست های فارسی رو معرفی میکنید به دوستاتون. امیدوارم که داس رو هم که گوش میدید به شنونده‌ها و به دنبال‌کننده ها و به کسایی که پادکست گوش می‌کنن معرفی بکنید من یه چیزی از تیمار بپرسم ما معمولا این کارو نمی‌کنیم ولی حالا چون تو آهنگای خوبی معرفی کردی آخر قسمت رو هم پیشنهادی داری که با اون تموم بکنیم
1: آره من یه قطعه موسیقی کلاسیک هست که در تمام سفرهای نجومی عمرم این آهنگو شنیدم یعنی هیچ سفری از در نرفته که این آهنگوزی راستان شب گوش بکنم یه آداجیوئه که منسوب به آلبینونی در صورتی که میگن که مال آلبینونی نیست و به نظرم یکی از بهترین قطعه هایی که اون ارتباط ما با آسمان شب رو میتونه توصیف کنه.
0: خیلی جذاب خیلی من. پس با شنیدن این قطعه موسیقی کلاسیک این قسمت رو هم تمام میکنم و امیدوارم تا یه چهارشنبه دیگه خوب باشید و مراغب خودتون باشید